0: Відновлення Каховської ГЕС, що можна збудувати на місці зруйнованої станції. Які інноваційні технології стануть у пригоді та в яких напрямках розвивається гідроенергетика майбутнього. Уночі проти 6 червня рашисти вчинили приголомшливий акт терору та екоциду, підірвали Каховську ГЕС. Окупанти замінували станцію ще у 2022 році. У жовтні президент Володимир Зеленський у своєму зверненні до Європейської ради наголошував, що в разі підриву дамби наслідки будуть катастрофічними. Росія свідомо створює підґрунтя для масштабної катастрофи на півдні України, казав він. Ми маємо інформацію, що російські терористи замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції. Масштаб наслідків цього злочину поки що важко оцінити повною мірою. Каховська ГЕС давала світло й воду величезній кількості людей і підприємств, живила Північно-Кримський канал, не кажучи вже про те, скільком мільйонам живих істот слугувала домівкою її природна екосистема. Зранку 6 червня в Укргідро «Енерго» заявили, що гідроелектростанція повністю зруйнована і відновленню не підлягає. Пізніше керівник «Укргідроенерго» Ігор Сирота сказав, що відновлення Каховської ГЕС коштуватиме 1 мільярд доларів і може тривати 5 років. У будь-якому разі потужна енергетична інфраструктура в цьому регіоні потрібна. Реконструкція станції або будівництво нового енергооб'єкта на її місті рано чи пізно постане на порядку денному. І це шанс для України отримати нову, сучасну, екологічну, потужну гідроелектростанцію, оснащену з урахуванням останніх технологічних трендів, яких саме розбирався Майнд. У чому унікальність Каховської ГЕС? Каховська ГЕС була інноваційною від народження. При її будівництві впроваджено низку прогресивних на той час технологічних рішень. Наприклад, вона стала першою у світовій гідробудівничій практиці спорудою, зведеною на дрібнозернистому муловому ґрунті. Її земляна гребля з дуже пологими схилами має статично лежала на великій площі плевуна. А у 2019 році вперше в Україні тут було проведено експеримент з аерації води, який був вдалим і довів, що в умовах Станції. Технічно можливо збільшувати концентрацію розчиненого у воді кисню. Чому світова гідроенергетика і тепер на часі, як ніколи? Нині гідроенергетика переживає підйом, адже відповідає на два актуальні питання сучасності – незмінний і доступний ресурс та екологічність. Вона є найпотужнішим і найбільш широко використовуваним джерелом відновлюваної енергії. Згідно зі свіжим звітом Міжнародної агенції з відновлюваної енергії, гідроелектростанції у 2022 році виробили 1,4 ГВт енергії, а це 41,3% від загальносвітової потужності відновлюваної генерації. Кількість ГЕС у світі та обсяг згенерованої ними енергії зростає з кожним роком. Які найзнаковіші проєкти з'явилися останнім часом? Світову першість у виробництві гідроелектроенергії утримує Китай. І не дивно, з 2012 року на річці Янцзи працює найбільша у світі гребля три ущелини. Від ідеї до її втілення минуло близько сотні років. Майже 40 років ідеації, скільки ж проєктування і будівництво зайняло 20 років. Планова потужність цієї станції – 22500 МВт. мегаватт. Порівняйте з нашою Каховською, яка виробляла 334,8 МВт. За попередніми оцінками, три ущелини коштували Китаю 29 мільярдів доларів, з яких понад 10 мільярдів було витрачено на переселення людей. Але уже до 2018 року сукупний дохід від Греблі становив майже 44 мільярда доларів. І це без урахування доходів від туризму. Ця станція стала місцем реалізації великої кількості технологічних інновацій, найвідоміша з яких – ліфт для малих і середніх суден тонажністю до трьох тисяч тонн. Судно запливає в камеру суднопідіймача і піднімається на висоту 113 метрів. Завдяки ліфту прохід суден греблею забирає 40 хвилин. Для порівняння, подолання всіх п'яти камер шлюзу трьох ущелин забирає чотири години. Чи є якісь ризики для довкілля в подібних проєктах? Зведення гребель монстрів має і свій зворотній бік, про який гучно кажуть екологи. Якщо виробництво гідроенергії більш-менш екологічне, то побудова станцій несе великі ризики для довкілля. Наприклад, будівництво бразильської ГЕС Белу Монте уповільнило течою річки Сингу у межах п'яти муніципалітетів Бразилії, що вплинуло на людську діяльність і місцеву флору та фауну. Консорціум Норте Енергія, який експлуатує станцію, вона є четвертою за розмірами ГЕС у світі, досі проводить компенсаційні заходи й уже витратив на це 6,3 мільярда бразильських реалів, або ж 1, цілий 0,25 мільярда американських доларів. Які альтернативи існують? Однією зі стійких тенденцій є розвиток малої гідроенергетики – мікро, міні, навіть піко станцій, що здатні живити до п'яти будинків. Вони ідеально підходять для постачання відновлюваної енергії невеликим громадам. Для їх роботи не потрібні греблячі водосховища, що мінімізує вплив на природні екосистеми. Але їхня вихідна потужність нижча, а сезонні явища можуть призводити до коливань виробництва енергії. Україна має суттєвий потенціал розвитку в цьому напрямку. У звіті ООН щодо світового. По розвитку малої гідроенергетики за 2022 рік, потенціальна потужність наших малих ГЕС оцінена на рівні 280 МВт при наявному рівні 119,6 МВт. Які тренди сучасної гідроенергетики проглядаються в майбутньому? Нещодавно портал Startup Insight оприлюднив 10 найактуальніших трендів гідроенергетики у 2023 році на основі дослідження 487 стартапів і апів з усього світу, які працюють у цій сфері. Аналітики вважають, що ці дані допоможуть гравцям енергетичної галузі, муніципалітетам та урядам краще підготуватися до ухвалення стратегічних рішень. Перше. Модернізація наявних технологій, осучаснення гідроелектростанцій через впровадження новітніх досягнень у технології турбін. Генератори з постійними магнітами та турбіни, безпечні для риб, збільшують виробничу потужність і продуктивність станцій. А рішення для зберігання та гібридні акумулятори дозволяють ефективно використовувати та транспортувати вироблену електроенергію. Друге. Модульні системи виробництва електроенергії забезпечують легке розгортання і розширення гідроелектростанцій. Стартапи у своїх розробках використовують такі рішення, як гравітаційні гідравлічні машини, водяні колеса, архімедові гвинти, ротори з керуванням струмом, а синхронні машини з подвійним живленням. Модульні рішення допомагають зберігати стабільність мережі та забезпечують точний контроль над виробництвом енергії. Третє морські та гідрокінетичні технології. Енергія океанських течій, хвиль і припливів відкриває величезні можливості для створення надійної, чистої енергії. Загороджувальні технології, генератори припливних потоків і технології з гідрокінетичного потоку є одними з останніх досягнень у цій сфері. Четверте новітні турбіни. Інноваційні конструкції, як-от турбіни з наднизьким напором, вихрові турбіни, турбіни Алден і турбіни з мінімальним зазором дозволяють електростанціям виробляти більше енергії, не змінюючи витрат води. П'яте. Силові інжектори. Тиск і витрати води є двома критичними чинниками, що визначають потужність турбіни. Силові інжектори працюють шляхом введення струменя води під високим тиском у впускний отвір турбіни. Вони використовуються в гідрокінетичних системах, щоб збільшити загальну вихідну потужність станції. Шосте – аналіз даних. Такі технології, як аналіз гідроефективності і оптимізація комбінованих кривих, допомагають аналізувати продуктивність і використання потужностей установок. А такі рішення, як числове клонування, дозволяють гідроелектростанціям створювати цифрові копії та вивчати свою поведінку у різних умовах експлуатації. Сьоме. Збереження водного життя. Досягнення в конструкціях турбін, як-от гідрокінетичні турбіни з дуже низьким нагріванням і мінімальним зазором, допомагають водним мешканцям безпечно мігрувати через гідростанції, підтримує екологічний баланс і зростаюче використання рибних каскадів та насосів як турбін. 8. Симуляції Завдяки розумному моделюванню, цифровим двійникам і системам контролю стартапи мінімізують експлуатаційні витрати гідроелектростанцій. Ці технології забезпечують прозоре технічне обслуговування в режимі реального часу і допомагають операторам установок збільшити срок їх безвідмовної роботи. 9. Насосна гідроенергетика Це коли два водосховища на різних висотах об'єднані для вироблення електроенергії, а вода рухається з одного в інше. Інновації в конструкції насосів і матеріалах підвищують ефективність насосних гідроенергетичних систем, що зменшує кількість енергії, необхідної для перекачування води. Десяте. Штучне каналування використовує створені людиною канали, щоб перенаправити потік води для оптимізації потенціалу виробництва енергії. Акведуки, підземні резервуари на повітряній подушці, труби, водоскиди – ось декілька технологій, які стимулюють виробництво електроенергії в тих місцях, де недоступне використання великих водойм. Що пропонують стартапи? В описі трендів можна дізнатися, який стартап працює в кожному з напрямків та які має розробки. Наприклад, генератори на постійних магнітах, які розробляє британський стартап «Гідросіст», можна використовувати і в нових, і на існуючих станціях. Пристрій «Енерджіфіш» від команди «Енерджімайнер» виробляє електроенергію, використовуючи природний рух води без будь-якого негативного впливу на екологію. Фінський стартап «Фінранер» пропонує ресурсозберігаючі рішення, як-от композитні матеріали і адитивне виробництво для виробництва турбін та обладнання. Команда «Мотріс» із Франції пропонує комплекс рішень для моніторингу продуктивності та безпеки гідрообладнання, а австрійський стартап HydroGrid — оцифровує гідроелектростанції. Як найкраще реконструювати саме Каховську ГЕС, вирішуватимуть фахівці. Сподіватимемось, що на відновленій станції будуть реалізовані кращі та найсучасніші технологічні рішення в галузі гідроенергетики.